0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 요한계시록 3장 14절의 말씀입니다. 라우디게아 교회의 사자에게 편지하라. 아멘이시오. 충성되고 참된 증인이시오. 하나님의 창조의 근본이신 이가 이르시되. 아멘. 오늘 말씀은 일곱 교회를 향한 말씀 일곱 번째 마지막인 라우디게아 교회에 주시는 말씀입니다. 라우디계약교회는 일곱 교회 중에서 칭찬을 하나도 못 들었고 그리고 가장 많은 책망을 들은 문제있는 교회였습니다 이 교회는 어떤 문제가 그렇게 많았을까요? 또 우리의 삶을 반성하는 마음으로 주님의 말씀을 받도록 하겠습니다 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 열심히 있는 신자가 되라라는 말씀입니다 열심히 있는 신자가 되라 한국분들이 미국에 와서 세탁소를 많이 하시죠. 그래서 어느 통계에 보니까 이 캘리포니아에 있는 세탁소의 50% 반 정도가, 반 정도가 한국분들이 하신다라는 통계를 본 적이 있습니다. 원래 이 미국 세탁소를 제일 많이 하셨던 분은 한국 사람들에는 그 유대인들이 그렇게 많이 했었다라고 합니다. 유대인들이 많이 했었는데, 이제 한국분들이 이민을 와가지고, 이제 유대인 세탁소를 인수하기 시작했던 것이죠. 그런데 이래저래 불리하지 않습니까? 유대인들은 뭐잘 뭉치고, 그리고 그 사람들은 영어도 잘하고, 그런데 이민자인 한국 사람들이 어떻게 이겼는가? 어떻게 이겼냐면, 유대인들이 이제 비즈니스 할 때는 이런 생각으로 한대요. 너 죽고 나 살자라는 마인드로 세탁소를 한답니다. 너 죽고 나 살자. 그런데 한국 사람들은 비즈니스 할때너 죽고 나 죽자라고 한대요. 너 죽고 나 죽자. 그냥 죽기 살기로 하는 거죠. 무조건 저 가게보다 싸야 되고 무조건 저 가게보다 한시간 먼저 열고 한시간 늦게 닫고 아이 그러면 주변 가게들이 손 들고 나가버린다라는 겁니다. 이민자들은 모든 면에서 불리합니다. 그래서 이민자들은 그냥 열심히 살 수밖에 없습니다. 이 땅에서 살 때, 이민 와서 살때 우리들이 그러잖아요. 우리들이 열심히 살아가고 있지 않습니까? 자, 우리 요한계시록 3장 14절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 라우디게아교회 사자에게 편지하라. 아멘이시오. 충성되고 참된 증인이시오. 하나님의 창조의 근본이시니가 이르시되. 아멘. 이라우디게아의 문제는 그 열심, 이민자가 가졌던 그 열심이 부족했던 그 교회였습니다. 자 라우디기아 교회는 어디에 있냐면 우리 계속 보셨던 그 일곱 교회 지도 중에 라우디기아 교회 찾으셨죠? 요 지역입니다. 그런데 라우디기아는 바로 그 옆에 5마일 떨어져 있어요. 바로 옆 동네입니다. 이 파무칼레라는 동네도 같이 보셔야 됩니다. 이 파무칼레라는 동네는 어, 성도님들 어, 그 이름은 들어봤는데 그런 분들도 계실 거예요. 왜냐하면 이 파무칼레가 터키의 아주 유명한 관광지입니다. 어떻게 생겼냐면 아이고 저렇게 생겼습니다. 아주 기가 막히지요? 저게 저게 지구인가 싶을 정도로 아주 기가 막힌 풍경인데 왜 저렇게 생겼냐면 지하에서 물이 올라오는데요. 그 물이 탄산수인데 거기에 석회석이 섞여 있어서 그 석회석 물이 저렇게 고여서 저렇게 계단식으로 수영장같이 계단식으로 저렇게 만들어져 있는 거예요. 물의 온도는 한 36도 정도여가지고 들어가서 목욕하기 딱 좋답니다. 너무 덥지도 않고 차지도 않고 딱 좋대요. 이 지역에 또 유명한 게 있었는데 이 목화 농사가 당시에는 아주 유명했다고 합니다. 그래서 저 파무칼레라는 뜻도요. 그 목화의 성, 캐슬 오브 커튼이라는 별명을 가지고 있는 그런 동네였습니다. 목화가 아주 잘 재배됐기 때문에 이 목화로 흰 옷을 만들었고 그흰 옷이 그 당시 세계적으로 가장 유명했대요. 그래서 로마 사람들도 흰 옷을 입어야 되면 좀돈좀 좀 들여서 이 파묵칼레에서 흰 옷을 하나 해 입으면 명품이다. 좋은 거다라고 주인 사람들이 부러워했다라고 합니다. 자, 계속해서 요한계시록 3장 18절의 말씀 같이 봅니다. 시작. 내가 너를 권하노니 내게서 불러 연단한 금을 사서 구요하게 하고, 흰 옷을 사서 입어 벌거벗은 수치를 보이지 않게 하고, 아멘. 사도 요한은 이 라오디게아 사람들이 자랑하는 그 자랑거리가 얼마나 보잘 것 없는 것인지, 예수 그리스도를 자랑하는 것 외에는 아무 쓸데없는 것이라는 것을 보여주고 있습니다. 무엇이냐면, 너희들이 그렇게 벌거벗, 벌거벗어 수치스러운 그 죄스러운 모습을 흰 옷을 가지고 가려보라는 것입니다. 그들은 벌거벗지 않았습니다. 그들의 죄가 문제였던 것이지요. 아니 죄를 흰 옷으로 가리면 그 죄가 가려집니까? 사람의 눈에는 가려질지 모르지만 하나님의 눈에는 그 죄에게 가려지지 않습니다. 아무리 너희들이 흰 옷을 자랑하고 산다 한들 너희들의 죄를 가릴 수는 없다라고. 이 사도 요한은 라오디게아를 향해서 쓴소리를 하고 있는 것입니다. 자, 라오디게아에서 또 유명한 것이 있었는데, 라오디게아의 약이 유명했어요. 그 지역에 그 특이한 생물들이 많이 식물들이 많이 자랐는데, 그 식물들로 약을 만들었고, 그 중에 최고는 그 라오디게아의 눈에 넣는 그 안약, 안약이 그렇게 유명했다라고 합니다. 당시 사람들은 이 라우디기아에 돈을 쓰러 왔습니다. 온천도 하고요. 온천에서 목욕하고요. 그리고 흰옷 한벌 멋진 거 사가지고 가고요. 또간 김에 필요한 약이 있으면 약까지 싹다 사가지고 오는 지금으로 얘기하면 여기가 의료 관광지가 되겠습니다. 한마디로 부자 동네였던 거예요. 자 사진을 보시면 지금 현재 남아있는 유적으로 그려놓은 지도입니다. 파무칼레 지도인데요 자, 그 지도를 보시면 은 저게 바로 그 파무칼레 리조트입니다 성도님들 저게 파무칼레 리조트에 오신 것을 환영합니다 저기에 가면 뭐가 있냐면 일단 극장이 두 개가 있고요 그리고 아폴로 신전이 있고요 그 자, 자기네들도 거기 왔으니까 예배 드려야 된다는 거죠 그리고 목욕, 목욕할 목욕수 있는 풀이 있었고요 풀이 그냥 사람들이 하는 풀이 있었고 그 거룩한 성전에 들어가기 전에 하는 풀이 있었고요. 저런 리졸트가 있었다라는 겁니다. 뭐 극장이 별거 아니겠지 우리 동네 극장 같은 거겠지 아니요 그렇지 않습니다. 현재 남아있는 야외 극장의 모습이 있고요. 수천 명이 들어갈 수 있는 극장이에요. 저 극장이 두개 있습니다. 그리고 저기에는 다양한 연극과 공연들이 벌어졌던 것이죠. 종합휴양지였던 거예요. 와서 놀고 먹고 치료받고 그리고 공연 보고. 저기 가면 그냥 모든 게다 있었던 거예요. 그리고 야외 온천 수영장이 있는데 어, 사진을 잘 보시면 지금도 수영하시는 분이 계시죠? 저기는 지금도 들어갈 수 있고 입장료는 5불 정도 내시면 들어가실 수 있다고 라 합니다. 그냥 돈이 모이는 곳입니다. 가만히 있어도 사람들이 돈 쓰러 오는 동네였던 거예요. 잘 살고 부자 동네였습니다. 그래서 그들은 걱정이 없었고 그들의 자랑은 예수 그리스도가 아니었고 그들의 자랑은 그들의 흰옷이었고 그들의 온천이었고 그들이 파는 약이었습니다. 그것을 자랑해야 돈이 되기 때문이죠. 자 계속해서 18절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 안약을 사서 눈에 발라보게 하라. 아멘. 라우디기아는 안약이 유명했습니다. 그러니 너희들이 그토록 자랑하고 팔기 위해서 이 안약을 넣으면 안 보이는 게 보인다 하는 그 안약 그거 눈에 넣고 영의 눈을 좀 떠보시오. 영의 눈을 떠보시라는 거예요. 아니 안약을 넣으면 보이지 않는 영의 세계가 보이나요? 사도 요한은 라우디기아교회에그 자랑거리들이 얼마나 보잘것없고 수치스러운 것인지 깨달아 알라는 차원으로 계속해서 책망의 말을 강하게 전하고 있는 것입니다 라우디기아 교회는 영적으로 나태했습니다 그들은 부족할 것이 없었어요 너무나 살기 좋은 동네였고 부자 동네였습니다 여기서 무슨 장사를 해도 장사가 잘 됐으니까요 성도 여러분 화면에 나오는 사람은 뭐 하는 사람인지 아시는 분들 계신가요? 예, 아이고 역시 아시는 분이 계시는군요 예, 저 사람은 물장수입니다 물장수예요 예, 저분한테 물 사서 써보신 분들도 계실지도 몰라요 자, 왜 물장수가 있냐면 수도가 안 나오는 데서는요 저 물장수한테 물을 사서 쓰든지 아니면 여자분들이 물동이를 머리에 치고 우물 가가지고 물을 떠가지고 왔던거지요 너무 멀고 힘들면 많이 쓸려면 어쩔 수 없이 저 물장수들한테 물을 사서 썼습니다 그러다가 서울에 처음으로 수도가 생긴 건꽤 오래됐습니다 1906년부터 수도가 그 뚝섬에서부터 한강물을 퍼가지고 뚝섬에서부터 수돗물이 나오기 시작했다는 라 기록이 있습니다 수돗물은 사람이 발명한 발명품 중에 최고의 발명품이라고 의사 선생님들이 그럽니다 왜 그러냐면 이게 편하기도 하지만 깨끗한 물이 있어야 그 물을 마셔야지 병에 안 걸리기 때문에 인간이 발명한 것 중에 최고의 발명품은 수돗물이다라고 이야기를 합니다. 제가 고등학교 때까지 살던 집은 옛날식 집이었습니다. 옛날 집이어서 따뜻한 물이 나오지 않았어요. 그래서 겨울에 학교 갈때 머리를 감으려면 미리부터 준비를 해야 합니다. 예, 어르신들은 아실 거예요. 일단 솥에다가 물을 받아야죠. 그리고 그걸 연탄뿌리에다가 올려놔야 됩니다. 한참 해가지고 물이 따뜻하게 되면 그 양동이에다가 찬물하고 더운 물을 섞어가지고 온도를 잘 맞춰가지고 그래가지고 그걸 바가지로 퍼가지고 이제 머리를 감고 갔지요. 그래서 저는 머리를 잘안 감았습니다. 일찍 일어나가지고 그거 하는 게 너무 힘들더라고요. 귀찮고. 얼마나 불편했는지 모릅니다. 우리 그렇게 살았었잖아요. 그렇게 살았었지요. 그런데, 라우디기아는요, 2000년 전에, 2 0년 전부터, 물이 나와, 수돗물이 나왔는데, 그것도 따뜻한 물이 나왔다라고 합니다. 자, 화면에 보시면, 지금 현재 남아있는 그 라우디기아의 수로입니다. 라우디기아의 수로인데, 전저 저 수로를 보고 깜짝 놀랐어요. 저는 보통 고대의 수로는 저렇게 밀폐형이 아니라 위가 뻥 뚫려있는 수로인데, 그게 아니에요. 왜냐면, 하 따뜻한 물을 가져와야 하기 때문에 파이프를 만들었습니다. 돌을 파가지고 파이프를 만들고 잘 보시면 저게 이중으로 되어 있습니다. 이중으로 열기를 안 뺏기려고요. 이중 파이프를 만들어놨어요. 참 대단하지요? 저렇게 해서 오마일 바깥에 있는 파무칼레의 물을 라오디기아까지 따뜻하게 가져오는 것입니다. 그러나 가지고 오는 도중에 열 손실이 발생해서 조금은 식습니다. 그래서 미지근한 물이 되지요 그런데 성도 여러분 오늘도 세수하고 오실 때 뜨거운 물로 하셨습니까? 미지근한 물로 하셨습니까? 당연히 미지근한 물로 하죠. 뜨거운 물로 어떻게 세수를 합니까? 미지근한 물로 하죠. 일부러 온도 맞춰서 미지근하게 하지 않습니까? 이 미지근한 물은 라오디게아 사람들의 자랑거리였습니다. 우리는 수로가 있는데 그 수로에서 미지근한 물이 나와서 그거로 바로 세수할 수 있다 이건 엄청난 자랑거리였죠 지난 시간 필라델피아 교회와는 너무도 다른 상황입니다 필라델피아 교회는 지진이 나가지고 무너져서 사람들이 떠납니다 그리고 유대인들은 회당을 같이 안 쓰겠다고 회당 문을 걸어 잠궈버립니다 너무나 괴로운 상황이었기 때문에 필라델피아 교인들은 모여서 기도할 수밖에 없었습니다 반대로 그 아랫동네에 있었던 라우디기아는 너무나 풍요롭고 너무나 살기가 좋고 저러니 그곳을 떠날 수도 없었고 그 풍요로운 삶에 젖어들어서 그들은 기도하지 않았습니다. 하나님과 재물을 겸하여 섬겼는데 재물을 더욱더 의지하며 살았던 것이지요. 그래서 그들의 믿음은 그들의 물처럼 미지근한 믿음이 되어버렸던 것입니다. 사도 요한은 이렇게 경고합니다. 15절의 말씀입니다. 시작! 내가 내 행위를 안오니 내가 차지도 아니하고 뜨겁지도 아니하도다. 내가 차든지 뜨겁든지 하기를 원하노라. 아멘. 라우디기아 교회의 가장 큰 문제는 열심히 없었다라는 것입니다. 너무 편안하게 살고 있으니까 기도할 게 없었어요. 그냥 잘 사는 게 하나님께서 복 주시고 내가 예수 잘 믿어서 복 받는 거다라고 착각하고 살고 있어서 그들의 기도가 막히고 그들의 영의 눈이 막혀 버렸던 것입니다. 하나님께서는 열심히 있는 사람을 들어서 사용하십니다. 왜 하나님께서는 열심히 있는 사람을 들어서 사용하실까요? 하나님께서 열심히 일하시기 때문입니다. 자, 우리 이사야, 구약 이사야의 구장 7절 말씀, 뒷부분을 같이 봅니다. 시작! 만군의 여호와의 열심히 일을 이루시리라. 아멘. 하나님께서 열심히 일하실 이유가 있을까요? 아니 창세계에 보니까 하나님께서 천지를 창조하실 때 열심히 하지 않으신 것 같던데요. 그냥 말씀으로만 하셨는데 그냥 있어라 하니까 그냥 생기고 그랬는데 아니 하나님께서 열심히 일하신대요. 성도 여러분 하나님께서 열심히 일하십니다. 하나님께서는 열심히 일하시는 것을 성경이 증언하고 있습니다. 단 하루도 해가 안뜬 적이 없고 단 하루도 해가 시간을 안 지킨 적이 없고 하나님께서 일을 하시는데 하나님께서는 열심히 일하십니다. 우리는 힘든 일을 당하면 포기하고 좌절하지만 하나님께는 포기와 좌절이 없습니다. 하나님께서는 지금도 사랑하시는 하나님의 자녀들을 위해서 열심히 일하시고 계신 하나님이신 줄로 믿습니다 예수님의 제자들을 보면 공통점이 있습니다 그 공통점이 뭐냐면 모두 다 열심히 일하던 사람들이었다라는 공통점입니다 베드로는 열심히 고기를 잡는 사람이었고요 마태는 열심히 자기 동족들한테서 세금을 걷어내던 세리였고요 사도 바울은요 원래 예수 믿는 사람들 잡아다가 열심히 죽이는 사울이라는 나쁜 사람이었고요 심지어 가론유다도 열심히 자신의 스승인 예수님을 팔아먹었습니다 하나님께서 사용하신 사람들의 공통점은 열심히 있는 사람들이었습니다 자 요한계시록 3장 16절의 말씀 같이 봅니다 시작 내가 이같이 미지근하여 뜨겁지도 아니하고 차지도 아니하니 내 입에서 너를 토하여 버리리라. 아멘. 두려운 하나님의 말씀입니다. 열심히 우리가 예수를 믿어야 합니다. 우리가 예수 믿는데 대충 믿어서는 안될 것입니다. 우리 목숨 다하여 예수를 믿어야 합니다. 왜냐하면 우리의 믿음으로 천국 간다고 하니까요. 우리의 믿음으로 천국을 가게 되니까, 성도님들, 우리 대충대충 대충 믿어서는 안 됩니다. 우리는 열심히 있는 신자가 되어야 합니다. 삶이 편안했던 라우디게아 교인들은 그들이 가진 것이 하나님의 복이라고 생각했고 예수 잘 믿는다라고 착각했고 그래서 기도하지 않았고 그들의 믿음이 미지근한 믿음이 되어버렸습니다. 성도님들의 믿음은 어떠신가요? 주님 앞에 내어놓을 만한 믿음이신가요? 자랑할 만한 믿음을 갖고 계신가요? 라우디게아 교인처럼 망신당하지 마십시오. 우리가 살아있을 때 예수 그리스도를 향한 온전한 사랑과 믿음을 가득 채워 나가는 저와 성도님들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 마음의 문을 주님께 열라라는 말씀입니다 윌리엄 홀만 헌트라는 분이 이런 얘기를 하셨습니다 마음의 문을 여는 손잡이는 안쪽에만 달려있다. 이런 얘기를 하셨어요. 그런데 읽을수록 참 맞는 이야기입니다. 사람의 마음은 밖에서 열 수가 없어요. 안에서 열어줘야 열리는 거지 사람의 마음은 밖에서는 열수 있는 방법이 없습니다. 내 마음대로 내 마음을 열 수도 있고 닫을 수도 있지요몇년 전에 저희 집에서 있었던 일입니다. 갑자기 저희 집에 누가 노크를 하시더라고요. 확인도 안 하고 확 열었습니다. 왜냐면 배달 올걸 기다리고 있었거든요. 아, 배달이 왔구나 하고 열었더니 아니 웬 미국 사람 둘이 서 있는 겁니다. 그리고 그 사람들 어떻게 오셨냐고 하니까 어, 자기들이 여호와의 증인이라는 거예요. 여호와의 증인. 아휴 하필 목사 집에 전도를 하러 오셨네. 그래 가지고 제가 저뭐 특별히 목사라고 밝히지는 않고 저희들은 한국 사람입니다. 영어, 영어 안 하니까 가세요 라고 하고 잘 돌려보냈어요. 그리고 그 다음 주에 또 누가 왔습니다. 확인도 안 하고 열어줬더니 아니 인제 여호와의 증인이 왔는데 한국 사람들이 왔어요. 아버지와 아들이 양복 입고 와가지고 문 앞에 서 있는 거예요. 그래서 제가 밝히고 얘기했습니다. 제가 목사입니다. 그러니까 오지 마십시오 라고 얘기했더니 아 그러세요 그러고 가시더라고요. 그러더니 그 다음 주도 그 다음 주도 계속 오는 거예요 저 목사를 전도해야 되겠다고 와, 아무리 목사라고 해도 또뭐뭐뭐 자기네들 이상한 얘기를 해서 그게 성경적으로는 이렇습니다라고 아무리 얘기를 해도 소용이 없어요 아버지하고 한 10살짜리 아들이 양복 입고 까만 양복 입고 와서 서 있는 거예요 아니 저는 진짜 가슴이 철렁했어요 누가 이제 누르면 또그 사람들 왔나 해가지고 아니, 목사를 전도하려고 그래. 아 참. 제가 깜짝 놀란 것은 그 사람들의 열심에 놀랐습니다. 제가 똑바로 바른 믿음을 갖고 살고 있다고 라 자부하지만 저런 열심은 없단 말이에요. 목사의 열심이 부끄러웠습니다. 그리고 또 하나 제가 회개했던 것은 이제부터는 확인하고 문을 열자. 확인을 안 하고 열어서 이게 무슨 꼴이냐. 제가 한참을 고생했습니다. 자, 확인하고 문 열어야 되는데요. 성도님들, 우리의 마음의 문 앞에서 우리에게 문 열어달라고 하시는 분이 계십니다. 자, 우리 요한복음 3장 20절 말씀 같이 봅니다. 시작. 볼지어다. 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그와 더불어 먹고 그는 나와 더불어 먹으리라. 아멘. 제가 청년이었을 때는 이 말씀을 이해할 수가 없었습니다. 왜냐하면, 아니, 천지를 만드신 하나님께서, 아, 왜문 앞에서 노크를 하고 기다리고 계시나? 그냥 문 안으로 들어오시면 되지. 그리고, 아니, 우리 주님께서 내 마음으로 들어오셨는데, 아니, 왜 들어오셨어요? 나가세요. 이럴 사람이 세상에 어딨냐고요. 그런데 우리 주님께서 우리의 마음이 문 앞에 서서 문좀 열어주라. 라고 하면서 노크하며 기다리신다라는 겁니다. 제가 애들을 키워보기 전에는 이 말씀이 뭔가 이해할 수가 없었어요. 아이들을 키우면서 아이들이 사춘기가 되면요. 부모님 속은 터집니다. 터져요. 그리고 평소에 들어보지 못했던 아주 희한한 말들을 해요. 뭐냐면 이 말이에요. Leave me alone. 이 말을 자주 해요. 아이고 그냥 답답합니다 그냥. 그, 아이들, 작은 아이들 키우시는 분이 이 말을 모르실 거예요. 왜냐면 하 애들이 작으면 그냥 엄마, 아빠 보면서 엄마 어디 갔어. 그리고 엄마, 아빠만 안 보이면 뭐 난리가 나 울고 불고 난리가 나잖아요. 그랬던 사랑스러운 애들이 사춘기에 들어가면 지방 문을 잠그고 리브미 언 e 을 외쳐요. 리브미 얼론 그냥 내버려. 둬. 다, 다 귀찮으니까 나가라고. 아이고 저런 얘기를 들으면 부모 가슴이 무너집니다 그리고 니 뭐가 불만이냐 라고 해서 억지로 가서 얘기를 하려고 해도 나가주세요 그냥 쌀쌀맞게 나가주세요 그래요 그런데 성도 여러분 이게 하나님의 섭리인 것을 아셔야 합니다 하나님께서는 사람의 몸에 아주 크게 두 번의 변화하는 시기를 주셨습니다 첫 번째 그 시기가 뭐냐 사춘기입니다 사춘기는요 어른들 준비를 하라는 것입니다 지금까지 부모를 의지하고 살았지만 너는 아기가 아니야 너는 이제 독립해야 되니까 혼자 살 준비를 해야 돼 애들이 키가 크잖아요 키가 크면서 이제 어른이 되는 준비를 하는 거예요 혼자 있는 연습 혼자 서는 연습을 하나님께서 억지로 준비시키는 겁니다 그래야지 기도하지 억지로 억지로 이렇게 시켜서 그 애들을 기도하게 하는 거고 부모를 기도하게 하는 거예요. 성도 여러분, 이때 억지로 얘기하려고 그러시면 안 됩니다. 그냥 그때는 기도해야 합니다. 자, 그리고 두 번째 우리에게 주시는 격변기는 갱년기입니다. 갱년기. 아니, 그냥 더워. 그냥 얼굴이 화끈화끈거리고 몸에 온도 조절이 안 돼. 뭐 그런 분들 계시고. 그래서 더 화가 나고. 또 남자분들은 갱년기가 되면요. 그냥 없던 눈물이 생긴대요 그냥 괜히 그냥 TV를 보면서 그 연속극을 보면서 전환자의 처지가 내 처지 같아 그러면서 또 눈물을 뚝뚝 흘린다 말입니다. 싸나이들이 왜 그러냐? 갱년기가 와서 그런 거다. 그런데 갱년기는 왜 오냐? 이제 죽을 준비하라는 겁니다. 이제 우리가 천국을 바라볼 사람이지 여기서 영원히 살 사람들이 아니라는 것을 하나님께서는 몸의 변화로 우리에게 알려주시는 것입니다 이제 정신 차리고 예수 똑바로 믿어서 천국 갈 준비해야 합니다 혹시 여기 정신 차리실 분들 계시면 회개하십시오 천국이 가까웠습니다 아이들이 사춘기가 되면 혼자 문 걸어 잠그고 방 안으로 들어가서 나가주세요 나가주세요 이 말을 외칩니다 그런데 아는 분들은 아시지만 미국의 문은 한국의 문하고 달라요 방문이 미국 문하고 한국 문하고 뭐가 다른줄 아세요? 한국 문은 걸어 잠금은 열쇠로 열어야 되는데요. 미국 문은 열쇠가 없어요. 그냥 숟갈 넣고 돌리면 돌아갑니다. 집에 가서 한번 실험해 보세요. 숟갈 넣고 돌리면 다 돌아가요. 그게 열리는 거예요. 그런데 성도 여러분, 우리 아이들이 들어가서 나가주세요라고 했을 때, 그 절대로, 절대로 그 문을 숟갈 넣고 돌리시면 안 됩니다. 내가 그 문을 여는 순간 아이들의 마음의 문은 완전히 닫혀버리기 때문이지요 아이들의 마음을 존중해 주셔야 됩니다 이제 아이가 아니고 어른된 준비를 해야 하니까 그냥 그문 앞에서 기도를 하셔야 돼요 주님께서는 우리의 마음에 손잡이를 달아주셨는데 아내만 달아주셨습니다 그리고 심지어 우리 주님께서도 우리의 마음의 문을 함부로 열지 않으신데요 그냥 그 앞에서 노크하면서 기다리시지 절대로 그 문을 그냥 강제로 따고 들어오지 않으신다라고 성경은 말씀하십니다 저는 그런 예수님이 너무나 좋습니다 우리의 마음을 존중하시기 때문이지요 사람들은 선택적으로 자신의 마음을 열기도 하고 닫기도 합니다 왜 그럴까요? 심리학자들은 이렇게 설명합니다 사람들의 마음의 문을 열거나 닫는 것은 두려움, 근심, 걱정, 무능함, 이기심 때문에 그렇다 그 쉬운 말로 설명하자면 나 자신을 보호하기 위해서 마음의 문을 열거나 닫는다라는 거예요. 나에게 싫은 소리하고 상처를 주는 사람이 있어요. 그런 사람한테는 귀를 그냥 닫아버리는 거예요. 무시해버리고 마음의 문을 저 사람 얘기는 다 거짓말이야. 왜냐하면 나 자신을 보호하기 위해서. 또 반대로 내가 의지하고 좋아하는 대상이 있으면 그 사람을 향해서 마음의 문을 열어놓습니다. 그리고 그 사람의 말을 내 마음의 말로 받아들입니다 가족들에게 마음의 문이 닫히신 분들이 있습니다 더 이상 상처받고 싶지 않아서 마음의 문을 닫아버리고 나쁘고 못된 말만 해서 그 사람에게 오히려 상처를 더 줘버리는 자신을 보호하고 싶은 마음 때문에 그런 것입니다 마음의 문을 여십시오 그래야지 대화가 시작되고 그래야 관계가 회복될 수 있는 것입니다 그 시작은 마음의 문을 여는 것입니다 우리의 믿음도 마찬가지입니다. 우리의 믿음도 마음의 문을 주님께 열어야 그 믿음이 자라기 시작합니다. 오늘 이 시간 주님께서 우리들에게 말씀을 주고 계십니다. 이 말씀에 성도님들의 마음을 여십시오. 그리고 이 말씀을 오늘 나에게 주시는 말씀으로 가져가십시오. 그러면 주님과 대화가 시작됩니다. 주님과 대화가 시작하면 주님과 관계가 깊어집니다. 그러면서 주님과 같이 걸어가는 동행의 단계로 들어가게 되는 것입니다. 주님께서는 지금도 우리들의 마음 앞에서 문을 두드리고 계십니다. 어떻게 하시겠습니까? 그냥 문 앞에 세워두시겠습니까? 아니면 마음의 문을 열고 주님과 함께 하시겠습니까? 내 마음의 문을 열고 주님을 나의 마음속의 주인으로 모셔드리는 저와 성도님들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 다함께 기도 드리겠습니다 지금도 열심히 우리를 위해서 일하고 계시는 고마우신 하나님 아버지 주님의 백성들이 열심을 가지고 이 자리에 예배하러 모였습니다 우리들의 예배를 받아 주시옵소서 라우디게아처럼 열심이 없는 교회와 교인이 되지 말게 하시고 어떤 상황 속에서도 주님을 의지하는 바른 믿음의 사람이 되게 하여 주시옵소서. 하나님의 열심을 우리가 배울 수 있게 도와주시옵소서. 우리들의 마음 문 앞에 기다리시는 주님, 우리가 주님을 손님처럼 문 앞에 세워두지 말게 하시고, 주님께 우리의 마음을 열고 주님을 내 삶의 주인으로 받아들일 수 있게 도와주시옵소서. 일곱 교회를 향하여 주신 말씀을 우리 교회에 주신 말씀으로 받게 하시고, 우리들의 신앙을 돌아보고 회개하게 하여 주시옵소서. 우리 교회의 주인 되시는 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.